0: muy buenas tardes, muy buenas noches amigos, mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López en una nueva semana de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Una nueva semana en los mercados, una nueva semana donde estaremos hablando eh, algo que siempre tratamos de hacer por lo menos una vez cada mes, una vez cada par de meses, y es que entre seriado o entre un tópico específico buscamos hacer un análisis de mercado donde ustedes puedan ver cómo nosotros analizamos eh, todas las semanas lo que está ocurriendo en los diferentes mercados. Eh, generalmente lo hacemos siempre de índices, una que otra vez usamos nombres eh, particulares de algún tipo de empresa que nos llama la atención, pero generalmente son los índices, commodities, a veces criptomonedas, y así dar una, una noción general de qué es lo que está pasando en los mercados internacionales. Esta semana estaremos hablando sobre los principales índices eh, de la bolsa americana, así como eh, commodities como el petróleo y vamos a hacer un pequeño toque a uno de los principales índices de las bolsas europeas de manera de entender y tratar de correlacionar lo que pasa aquí con lo que pasa en el, al otro lado del mundo. Creo que estás muteado, Arturo.
1: Perdón, perdón, sí, justamente. Sí, eh, justamente, bueno, quizás ahorita con, también con, tenemos, bueno, tenemos ya bastantes episodios sin, sin hacer un análisis de mercado eh, y justamente, bueno, lo, lo, lo importante de esto es como, como que vean quizás como nosotros el, el análisis que podamos hacer nosotros y lo complementen con el análisis que hacen ustedes, eh, no porque nosotros hagamos un análisis, somos dueños de la razón y estamos, eh, somos los, los gurús de este tema, sino simplemente es eh, la observación de nosotros tras los años de experiencia en, en el trading y bueno, eh, justamente, justamente es eso lo que queremos traer entonces bueno, ya para, para entrar así en, en materia bueno, antes de entrar sí me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos en Instagram como hablemos.de.trading que estamos en Twitter como hablemostrading nuestro correo electrónico para cualquier feedback cualquier eh, lo que ustedes necesiten comentario, felicitación, eh, regaño <ríe> lo que necesiten es correo.htt.com. Eh, así que bueno, el, acá, confirme José, si ves la pantalla, por sí, favor. Sí, se ve. Ya bueno, estamos viendo actualmente el, el SPY, el ticket de SPY, que es el, el ETF del estándar en PUR 500. El estándar en PUR 500, lo hemos, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es es uno de los índices o yo creo que creería yo que es el, el índice principal en Estados Unidos que engloba las 500 empresas de mayor capitalización de mercado, como las empresas más, vamos a decir, las empresas más grandes de Estados Unidos eh, a nivel de, de capital de mercado eh, entonces bueno, lo que estamos viendo acá justamente es eh, el SPY en velas semanales yo tenía anotadas, tenía dibujadas bastantes líneas de, de resistencia y líneas de precio importantes, pero las eliminé porque como no estamos, en, o sea, como no estamos en, eh, en esas zonas de precio, eh, me generan ruido visual. Es como que las veo y digo, Dios mío, qué sobrecargada está la gráfica. Entonces, bueno, dejé simplemente como las zonas que yo considero actualmente que son muy importantes. Eh, yo creo que lo primero, lo primero a detallar, eh, fíjense que estamos velas semanales. Lo primero a, a destacar acá es, bueno, la línea de tendencia negativa que lleva el, el índice que es yo creo que es súper importante esta línea de tendencia que estoy o sea que estoy señalando acá eh, es una, una línea de tendencia bajista que lleva el índice desde prácticamente desde principios del año eh, y fíjense que ya tiene tres o sea tres puntos donde donde toca esa línea de tendencia y prácticamente eh, la ha seguido y la ha respetado por lo que podríamos podríamos ya hablar de una tendencia eh, de una tendencia bajista eh, a nivel de, de precio, bueno, hay mucha debilidad en el precio. Fíjense que yo creo que la zona, sobre todo esta zona que, en la que estamos testeando esta semana y la semana anterior, es muy importante. Porque fíjense que a nivel de eh, medias móviles, el precio se encuentra por debajo de las dos medias móviles, tanto de 50 como de 20 periodos. Y actualmente está, eh, está testeando a la media móvil de 200 periodos. La media móvil de 200 periodos es una zona que muchos inversionistas están como monitoreando, sobre todo en temporalidad diaria, pero también en temporalidad semanal es bastante importante observarla porque implica prácticamente lo, lo mismo. O sea, estamos testeando eh, el promedio de precios de los últimos 200 días. Entonces, bueno. Fíjense que eh, algo bastante interesante hoy hoy el hoy estamos a martes martes eh, martes no perdón a miércoles miércoles 5 de octubre y hoy miércoles verdad con el mercado abierto porque estamos haciendo el, el episodio con con el mercado abierto eh, esto es lo que se ve ahorita en vela semanal a mí me llama mucho la atención es justamente eh, la vela de la semana pasada la vela de la semana pasada verdad lo que hace es como que testea eh, la media móvil de 200 periodos, pero fíjense el volumen que tiene. Tiene un volumen que está por encima del promedio e incluso está por encima de, por lo menos, o sea, por lo menos desde mayo no habíamos visto tanto volumen. Desde mayo no, perdón, desde aproximadamente yo diría como desde junio, julio. Entonces tenemos bastantes semanas donde eh, el precio, o sea, donde, donde no veíamos eh, ese movimiento o esa, esa, ese volumen tan, tan pronunciado. Entonces, eso, eso por un lado es bastante interesante porque a pesar de la negatividad, quizás esta zona eh, no sirva como, como, un, como un piso, o sea, como un piso para el movimiento bajista, sino más bien eh, sea como un punto de rebote. Entonces, podríamos, ¿qué podríamos ver? Bueno, podríamos ver justamente ahora un repunte nuevamente hasta la zona de hasta la línea de tendencia, eh, y luego volver a continuar con la caída. Eso es una posibilidad. O podríamos eh, hacer el rebote y el precio lo que hace es que se dispara y este fue el piso del, del movimiento. Personalmente, yo creo que todavía nos queda bastante, bastante camino por recorrer a la baja, pero lo interesante es que eh, prácticamente borramos, o sea, estamos casi borrando todas las ganancias que hubo en el 2021, que las, en el 2021 eh, nosotros llegamos hasta hasta este, nivel de precio y 2000, o sea, hasta este nivel de precio, déjame dibujarlo, hasta este, nivel, a este máximo, ¿verdad? Y lo que hemos es caído y estamos llegando prácticamente a los máximos pre -pandemia. Falta todavía un poquito, pero, son, pero estamos llegando prácticamente a esa
0: zona. ¿Cuál eh, ha sido la, el, el porcentaje de caída total, desde el desde, desde el tope.
1: De este año, ya te voy a, ya te voy a decir. Eh, si no me equivoco, acá está. Voy a tomarlo desde aquí desde acá hasta ahora ya hemos 25% de caída,
0: okay.
1: ¿Ve? Entonces claro, lo, lo interesante y es lo que siempre hemos hemos como comentado en en el en el podcast es que eh, el precio sube por las escaleras y el, y el precio cuando cae baja por el ascensor y es justamente fíjense que tenemos mitad de año hemos caído 25% y el año y el año pasado o sea desde desde mitad del 2020 hasta el 2021 para llegar a ese 25% que vamos a asumir que está desde este punto eh, prácticamente pasó eh, casi un año. Entonces, eh, eso es como lo, como lo, lo interesante de, de, del tema. Ahora, como les digo, las zonas acá ahorita de, so, de la próxima zona de soporte que tenemos está alrededor de los 350 eh, dólares en, para, el, para el ETF, para el SPY, eh, y si no, ya tendríamos los máximos prepandemia. Eh, que serían aproximadamente en, en esta, zona. esta zona Esta zona que estoy dibujando acá Que sería alrededor de, yo diría, los 340, 330 dólares Entonces, eh, hay que ver cómo, cómo se desarrolla el precio cómo se, cómo se va moviendo el precio Pero estamos en una zona muy interesante de precios no, so, no solamente por zona de, de precios Sino también por, la, por una zona de la media móvil eh, habría que ver qué es lo que va o sea cuál va a ser el movimiento esta semana observar el volumen y ver bueno eh, sacar como más o menos una conclusión de lo que podría eh, de lo que podría suceder a, a futuro e incluso eh, ya lo vamos a ver más adelante eh, pero el um, pero cuando veamos la volatilidad ahí vamos a ver eh, el el panorama como como completo ahora pasando rápidamente a velas diarias en velas diarias eh, lo que lo que se observa bueno vemos la misma línea de tendencia bajista verdad y observamos bueno el movimiento que hubo a final de semana de la semana pasada hace poquito estábamos conversando con José justamente de, de del movimiento que me había llamado la atención y fue que el día viernes que el día viernes es este precio o sea este volumen con este precio o sea lo dibujé como una línea recta para que fuese la eh, la vela con ya que me la vela con con su volumen está acá. Fíjense que, a pesar de que hubo un rebote in, importante y un movimiento al sistema importante, fíjense que el volumen fue bastante, o sea, fue, fue bajo en comparación a lo que veníamos observando. Eh, incluso lo que, me, lo, lo que luego me llevó a mí a decir, bueno, podemos ver un movimiento quizás de recuperación, por lo menos al corto plazo, fue la vela del día lunes, la vela del día de ayer, porque, a pesar, porque fue un movimiento agresivo al alza y aparte el volumen viene acompañando entonces hay que, ver, hay que ver cómo se desarrolla la semana. Eh, como bien dije, bueno, estamos en zonas de precios bastante interesantes eh, y lo que hay es que eh, estar alerta y estar viendo la acción del precio justamente para saber qué es lo que podría ser el, el índice a continuación. Eh, en términos de tendencia, fíjense que el precio está por debajo de todas las medias móviles, por lo que tenemos una tendencia bajista y se ve bastante debilidad. Incluso, algo que me llamó mucho la atención es que eh, estos fueron los mínimos que hizo el mercado en julio, eh, y justamente ya los rompimos, ya tenemos nuevos precios por debajo de esa zona. A pesar de que hubo, de que hubo toda esta zona, que la voy, voy a poner un cuadradito, que fue como de consolidación, el precio rompió, y bueno, ahora nuevamente está como, como retomando eh, la, la zona de precio, pero eh, eso, es, eso siempre es una señal de debilidad. Entonces hay que estar muy, muy, yo cre creería que muy, um, eh, uh, eh, muy alerta sobre los próximos movimientos. No sé, José, si tú quieres complementar algo con, con el estándar
0: en puro. No, 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 me parece que la análisis ha estado perfecto y, y súper atónito. Creo que podemos pasar al, al siguiente para ahora compararlo con cómo está el sector que fue líder durante tanto tiempo como fue todo lo que es tecnología.
1: A nivel, a nivel el, 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 bueno, aquí estamos viendo igual. El, estamos en, tenden, en temporalidad semanal. Estamos viendo el QQQ, que es el ETF que sigue al Nasdaq. Y el Nasdaq, claro, como dijo José, que bueno, que, que representa prácticamente al al sector tecnológico por la cantidad o el porcentaje tan grande que tiene, creo que ya está por encima del 45% del, de las empresas que están dentro del Nasdaq, que son empresas del sector tecnológico, y por eso es que uno dice, bueno, la, el índice del sector tecnológico, pero, pero es por, por ese componente. Entonces, vemos que hay una similitud bastante grande en, eh, en comparación con el con estándar en puro, fíjense que acá a diferencia se ve como un poquito más de debilidad, justamente porque fíjense que el estándar en puro testió MA200, pero acá rompimos MA200 la semana pasada. Y no solamente que lo rompimos. O sea, hubo, hubo el rompimiento. Lo voy, a, lo voy a acercar un poquito más para que se vea para que se vea mejor el, el, el rompimiento. Pero fíjense que eh, hubo un rompimiento que fue quizás digamos ligero, pero, pero, fue, pero rompió MA200 a la baja. Y no solamente eso, sino fíjense el volumen. El mismo volumen que venimos observando que vamos a decir que desde junio no se ven esa, esos niveles de, de volumen. Entonces, hay interés sobre esta zona. Eso no significa que va a continuar a la baja, eso no significa que va a rebotar, sino simplemente hay interés de compra y venta y interés sobre esa zona. Entonces, bueno, ahorita esta semana lo que estamos haciendo es, bueno, justamente se observa como un pequeño, un pequeño rebote. O sea que es, es, muy, o sea, es muy complicado sacar conclusiones ahorita porque la vela no se ha formado completamente. Estamos apenas a miércoles y nos quedan, eh, tres días de negociación todavía como bueno dos días y medio de negociación por, por ahora como para, para ver esa vela por completo pero lo que podemos observar es justamente como un rebote sobre esa zona eh, o un posible rebote sobre esa zona la tendencia sigue muy debilitada fíjense que estamos en la misma condición por debajo de las dos medias móviles de ma 20 y EMA50 y estamos justamente testeando a ver si efectivamente vamos a romper ese el eh, MA200 a la baja eh, o la va a mantener y va a ser como, como el, 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 el piso, por lo menos, al corto plazo. Fíjense que se mantiene también la línea de tendencia, aunque en este caso la línea de tendencia no se ve. O sea, hubo un rompimiento, un pequeño rompimiento de, de la línea de tendencia acá. Eh, al, al, justamente la semana siguiente hizo una envolvente y cayó y volvió a entrar dentro de, la, dentro de la línea de tendencia. Así que digamos que la respeta. Lo que pasa es que, la, bueno, mi opinión es que el estándar en PUR lo está respetando mucho más. A nivel de zonas de precio, bueno, estamos alrededor de esta zona de los 266, 265 dólares, que es una buena, que es una zona donde hubo varios rebotes en el pasado. Eh, los voy a dibujar acá, que por lo menos acá fue zona de resistencia, zona de soporte, zona de soporte, acá también fue zona de soporte. Aquí la testeó. Eh, brevemente, pero, eh, pero no alcanzó la zona de precio Y aquí estamos nuevamente otra vez testeando y tenemos que ver qué es lo que va a ser el índice a partir de ahora. Si va a continuar a la baja, si va a rebotar, y ya después de esta zona, ya lo que nos quedaría otra vez sería, igual que en el estándar en PURES, la, la zona de máximos prepandemia eh, y ver si en dado caso la va, la va a respetar, qué es lo que va a hacer. Esto en dado caso de que continúe, de que continúe a la baja. Eh, ahora, algo que sí me llama la atención es que eh, no lo he medido porcentualmente, pero pareciera que la diferencia que hay eh, entre donde estamos actualmente, ¿verdad? Y el máximo prepandemia eh, es mayor. O sea, es como mayor porcentualmente que en el estándar en PUR. Eh, eso no, no, no te da mucha información, pero podrías decir como que hay un poquito más de fuerza en ese sentido. O también que la subida o, el, o la ganancia que hubo en el 2021 fue mucho mayor en el sector tecnológico que en el, sector, que en, que en el mercado en general. Y por eso no estamos llegando a, eso, a esos mismos niveles. Eh, pasando rápidamente, porque no... no no tengo mucha, mucho más que comentar de, de la temporalidad semanal. En temporalidad diaria vemos muy, muy similar el movimiento. Fíjense que eh, aquí es donde se ve el, lo que había comentado de que había brevemente eh, penetrado la zona de, de la línea de tendencia bajista, pero nuevamente la volvió a... a a, a tomar y la, y la está respetando perfectamente. Entonces, claro, justamente esta zona, vemos exactamente, es que vemos algo muy similar al estándar en PUR. Fíjense que eh, se ve el mismo rebote del día viernes con bajo volumen y el día de ayer un movimiento bastante agresivo eh, con, con volumen con, por encima. Ahora, hoy, en, hoy, el día de hoy, estamos viendo un movimiento bajista, una, una pequeña caída, un pullback de, de la de, um, de, del día de ayer, que tampoco me es de extrañar porque después del movimiento tan agresivo del día de ayer, quizás lo mejor o lo más sano para continuar al alza sea un descanso. Eh, sería ideal, sería ideal, yo diría, lo voy a acercar para... Eh, sería ideal ver algo como que termine de cerrar este gap y luego rebote al alza y continúe el movimiento. Y lo continúe como un poquito en vez de que sea tan agresivo con movimientos más naturales, porque el estándar en pur claro... Todo esto se debe a la volatilidad tan grande que hay. Eh, pero quizás esos movimientos, o sea, ver un movimiento, el día de ayer hubo un movimiento de 3% en el índice, estamos hablando de un movimiento muy inusual. Entonces, bueno, eso es lo que, lo, lo que yo creo que consideraría, se ve la misma zona de los 265 que está respetando, que es la misma zona que hemos visto en, eh, en ocasiones anteriores, que es justamente esta, esta zona de eh, esta zona acá todo esto que, que en su momento hizo el hizo el robot eh, no sé José si 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 quieres igual complementar algo
0: no bueno, no yo yo confío ciegamente en tus análisis y lo comparto plenamente realmente creo que son muy acertados bueno
1: aquí hay algo bastante que me llama mucho la atención y es justamente el el VIX. el VIX es la volatilidad del de, de Standard Poor's Poor eh, yo vigilo mucho el VIX porque me da como una idea de qué tan agresivos van a ser los movimientos en el, en el, en el índice. o eh, Realmente de, en general en el mercado, en las acciones también vamos a ver movimientos muy agresivos si el VIX está muy alto. Eh, ahorita actualmente estamos en eh, un VIX de casi 30 puntos. Eh, ya estamos en niveles de extrema volatilidad. Estamos en niveles de muy, muy alta volatilidad donde vamos a poder ver movimientos muy agresivos. Este es un ambiente perfecto para un day trader porque los movimientos son tan grandes que puedes tomar grandes ganancias, así como puedes perder <ríe> bastante, puedes tomar grandes ganancias si agarras una tendencia bien marcada eh, en un día. El, fíjense que igual tenemos como un máximo aquí en el, en el VIX, el, el VIX es, el, las zonas de soporte y resistencia en el VIX es, no, no tienen mucho sentido, pero eh, está bastante interesante ver que justamente, digamos que esta zona, alrededor entre los 30 y 34 35 puntos, eh, hay como una zona de, de rebote. Cada vez que el, el, el VIX llega a ese punto, hay una zona de rebote. Eh, eso bastante, o sea, es bastante interesante, no es que tenga una relación, pero es bastante interesante porque estamos viendo como picos máximos en, en, en la volatilidad. Entonces, de, de superar esos puntos, podríamos estar viendo eh, movimientos muy caóticos, muy, muy fuertes, eh, e incluso es cuando se vendría como una caída muy fuerte en el mercado. Entonces, bueno, hay que estarlo siempre monitoreando. Yo creo que este, este, o sea, con este VIX hacer swing trading es una locura, eh, porque los movimientos son tan fuertes, al, tanto al alza como a la baja, que lo que haces es que eh, terminas, eh, um, o sea, te, te puede tomar el stop loss muy, muy rápido porque el movimiento está tan errático que, que, que es complicado. Entonces, incluso eh, si, si tomas la tendencia de forma correcta o se te da la operación, eh, haces una operación de swing trading que en dos tres días te puede llegar a tu target. Entonces, eso es, eh, eso es inusual realmente para hacer swing trading. Entonces, mi recomendación es que no hagan swing trading ahorita, eh, si no son, o sea, si no están acostumbrados a hacer day trading, eh, manténgase a la espera de que los valores vuelvan a estar normales, que vuelvan a estar por debajo, porque ahora la nueva normalidad es entre 20 y 24 puntos. Entonces, cuando esté dentro de esos, dentro de esos puntos ya vamos a ver movimientos mucho más como controlados. Así que, bueno, ese es como mi, mi, mi panorama. Yo no, no veo, o sea, veo como el corto plazo quizás un rebote, eh, por lo menos hasta la línea de tendencia o hasta la próxima zona de precio, pero eh, hay que estar muy alerta porque hay como una tensa calma en el mercado hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que, que, que como que no causan, causan miedo en, en la gente y se ve, se ven ve los movimientos del precio se observa en el BIC, se ve en la volatilidad así que bueno, ese es como mi, mi análisis
0: Ahora yo para antes de pasar a la siguiente fase eh, y sé que no es nuestro trabajo predecir, pero ¿cómo ves el panorama ya a, a tres meses a cerrar el año? ¿Crees que, que a lo mejor vía una recuperación, vía a, a lo mejor una estabilización para después seguir cayendo? O sea, la, sinceramente,
1: sinceramente, eh, no es que, o sea, no es no por ser fatalista ni nada por el estilo, pero eh, lo que pasa es que yo, eh, económicamente, o sea, valores económicos de Estados Unidos, índices económicos en Estados Unidos, han reportado valores muy negativos. Y es algo que, que eventualmente es como, una, es como un globo que empieza a, a inflar, inflar, inflar y eventualmente va a reventar por algún lado. Eh, no solamente eso, sino la, esa, esa tensa calma que hay con, con el conflicto con Rusia. Hay muchos factores que causan mucha incertidumbre. A mí me gustaría ver qué es, lo que va, qué es lo que va a hacer la FED en su próxima reunión, qué es lo que va a considerar ahora, sobre todo con la decisión de, eh, en Europa del Banco Central Europeo eh, que, que a ver qué le presiona a, a, a Estados Unidos para ver cómo, cómo manejan este tema, también me gustaría ver datos de inflación, es que hay, hay un conglomerado de cosas eh, pero yo no, pero o sea, lo que pasa es que no, independientemente de que yo piense eso eh, yo me baso en la gráfica y, y al final la gráfica es la que me va a decir hacia dónde yo voy a tomar eh, posiciones, entonces quizá mi opinión es <ríe> es simplemente eso, es simplemente una opinión y aunque yo esté totalmente quizás fatalista con, con el tema puedo tomar posiciones al largo eh, tranquilo si me, lo, si me da mi, mi plan de trading me da la, la entrada
0: Bueno y eso resume perfectamente eh, a donde quería llegar el, eh, hoy veía unos tweets de, de rey Dalio donde decía que como decía John Maynard Keynes, cuando las circunstancias cambian, yo puedo cambiar y él que decía que el cash era basura para él, ya dice que el cash no es basura, que, que es una posición totalmente, y ahí quiero, quiero comenzar entrando, primero haciendo algo que nunca habíamos hecho, que es, permítanme compartir pantalla en un momento, que es eh, analizar un poquito uno de los principales índices europeos, buscando entender un poquito o relacionarlo a cómo... Eh, ¿Cómo está la bolsa europea? Este, este, este índice es un índice que se tiende a comparar con eh, el estándar por 500 porque toma las 600 empresas más grandes haciendo un ponderado donde va desde Grecia, eh, Inglaterra, Francia, España y los toma todo y hace como este, este índice bastante equilibrado donde el mayor peso lo tiene Inglaterra con, con si no me equivoco, más del 15% de las acciones eh, seguido por Alemania las economías más grandes pero dándole un, un peso importante a cada país que lo que lo compone entonces qué podemos ver aquí cuando nosotros lo hacemos por eso te había pedido temprano que la medición de la caída del tope hasta el mínimo en el Standard Poor's, donde hablamos de un 25 de caída desde el punto más alto principio de año hasta ahorita cuando hacemos esta medición en este índice vemos que estamos más o menos en los mismos niveles alrededor de un 22 23 por ciento de caída lo cual eh, me parece algo que tiene bastante lógica porque hay que entender que Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial y lo que pasa en Estados Unidos repercute en el resto de las economías eh, la diferencia es que aquí a lo mejor no tenemos una caída un poco más, mayor pensando en que bueno, aquí los países se equilibran, no aquí hablamos en Estados Unidos una sola economía, aquí tenemos un índice que mide toda Europa prácticamente pero cuando lo vemos a detalle y nos vamos a lo mejor a, a gráficas semanales vemos cómo el índice, si le montamos la gráfica del Standard Poor's, básicamente han hecho lo mismo. Una misma caída donde tienen fuertes caídas, después repuntan y, y tratan de equilibrar, si después vuelven a caer. Sin embargo, eh, lo que sí se puede observar en este punto es que ya caímos por debajo de lo que fue el máximo prepandemia, lo cual nos hace pensar que, eh, y estamos por debajo de la, de la, de la, de la media móvil de 200%, entonces ya vemos el índice o Europa como tal, si bien la caída no es mayor porcentualmente que la que vemos en Estados Unidos, si vemos como a nivel técnico por lo menos hay mucho más daño, bueno a nivel técnico y a nivel económico directamente porque si ya estamos en niveles inferiores a lo que fue los niveles máximos prepandemia quiere decir que el daño ha sido bastante fuerte, aun cuando vemos que porque increíblemente estamos hablando ahorita de un escenario donde estamos por debajo de niveles eh, prepandémicos cuando hace tan solo un año, estamos por encima de los niveles topes en pandemia. O sea, pareciera es que el escenario actual, si lo analizamos punto a punto, el escenario actual económico parece ser más peligroso o más dañino que lo que fue la pandemia los, se, la, los siguientes seis meses, diez meses de la pandemia. Entonces, eso nos da un contexto bastante poderoso. Nosotros lo que buscamos con, con esto, que nunca habíamos hablado de índices directamente europeos, era hacer esa comparación, porque entendemos que gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo ahorita se basa en el conflicto de Rusia y Ucrania, en cómo ha afectado precios en commodities, cómo ha afectado la estabilidad mundial, tanto por, yo creo, por geopolítica y económica, eh, y bueno, nos pareció pertinente empezar a mostrarles un poquito lo que es Europa, y al final, aunque nosotros no operemos eh, ni índices ni acciones americanas, también mostrarles a ustedes el poder del análisis técnico, el poder de cómo viendo la gráfica, entendiendo los niveles, podemos también eh, hacer un análisis bastante acertado de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pareciera ser eh, o lo que posiblemente pudiera pasar. Sin hacer predicciones, pero tomando. Yo en este caso, yo soy, yo soy trader, yo soy un operador de bolsa y si a mí me tocara hoy en día tomar una posición, yo creo que lo que haría es dibujar una línea de resistencia, buscar que Arturo ya la puede estar viendo, una línea de resistencia en el área de los 3000, esa área que está tratando de, que funciona como resistencia en este momento, que está tratando de romper el precio en este momento, que ya tuvo dos picos anteriores, es eh, correcto. Para mí, ahí yo lo que veo es una operación al corto. ¿Y por qué es una operación al corto? Porque lo que veo es una relación riesgo-beneficio que me dice, estamos, estamos por debajo de la línea media móvil de 200, eh, rompimos esa pequeña estructura ahí que pudiera ser un triángulo descendente, la relación riesgo-beneficio está. Porque si ya estamos en niveles económicos peores que eh, meses después de la pandemia, creo que la reacción de beneficio está como prueba operativa que nos permite arriesgar uno, dos y, y a lo mejor capitalizar tres o seis puntos. Ese por ese lado. Y ahora ya, no sé si, bueno, si quieres comentar algo de, de, de lo que ves o las consonancias que ves de este índice con los americanos.
1: No, a mí, a mí me parece eh, súper bueno el... el... Eh, justamente el, esa, esa última observación que tú estás viendo porque eh, es justamente eso puede ser un, un testeo a la, a, la línea, a la media móvil de 200 y luego para continuar al, a, a la baja eh, pero eso hay que verlo hay que, hay, hay que saberlo a futuro, pero está muy bien porque entonces tienes una buena zona para colocar eh, stop loss, para colocar todo, o sea, está, está muy muy buena o sea, ese, ese análisis está muy bueno
0: Ahora sí quisiera pasar al petróleo porque hay varias cositas que vienen pasando con el petróleo en los últimos, qué será, el par de meses, por lo menos, donde llegamos a un pico bastante fuerte de 120 dólares de barril, donde eh, en las gasolineras estadounidenses el promedio del, del, del galón de gasolina estaba por encima de los 4.5 dólares, donde había muchísimo, muchísimo miedo porque no sabíamos dónde podíamos llegar, veníamos del de escenario... Eh, de gran conflicto entre Rusia y Ucrania que se pensó a principio de año que se iba a resolver mucho más rápido porque se pensó que, Ucrania, eh, que Rusia tenía mucho más poder a nivel militar como para llegar y a lo mejor en, en ocho semanas apoderarse de toda Ucrania, les ha costado mucho más, lo cual ha alargado el proceso, eh, ha hecho que en el camino se tengan que tomar decisiones como la que ha tomado eh, Alemania con respecto al gasoducto y al, y al suministro eh, que usan de gas ruso y eso ha modificado bastante el escenario eh, energético mundial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos, hoy lo, hoy lo digo, y lo traigo a colación porque vemos como el petróleo se ha retraído, está en torno al 87, 88 dólares por barril, estuvo un poco más bajo, llegó a tocar los 78 eh, hace un par de semanas, pero vemos como en las últimas tres semanas, si bien estamos tocando mínimos de los últimos seis meses, en 78 dólares, el precio de la gasolina por litro ha subido tanto en España como en el resto de Europa, también en Latinoamérica, eh, Arturo me lo, me lo corroboraba hoy eh, en Chile, aquí en Estados Unidos. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, pero no se supone que si el crudo, siendo la materia prima, baja de precio, debería bajar la gasolina. Bueno, la realidad es que porcentualmente en, en un grado sí, pero cuando vamos a los números entendemos que el barril de crudo solamente representa el 55% del costo asociado a un litro de gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el barril de petróleo solamente nos va a afectar un poco más de la mitad del valor total. Si el, la gasolina co costa, cuesta hoy, vamos a poner un ejemplo eh, con números más redondos, un dólar el litro significa que 55 centavos van correlacionados directamente a valor de crudo. Si el crudo cae mañana un 50%, deberíamos ver una reducción de 25%, 26% en el precio de la gasolina. Pero hay otros factores importantes. Hay factores como eh, distribución, eh, incluso estrategias de mercadeo, refinación, que es uno de los puntos más importantes y es el punto que quiero atacar rápidamente en este momento. Hay que entender que las principales refinerías del mundo o las refinerías de todos los países no son tan flexibles como a lo mejor uno pudiera creer. El crudo no es simplemente una materia viscosa que se puede procesar en cualquier refinería. Las refinerías de hecho están eh, la gran mayoría diseñadas para crudo en específico. Hay ejemplos muy importantes como refinerías en Estados Unidos que estuvieron diseñadas para refinar el crudo venezolano en su momento. Eh, refinerías China que se hicieron con acuerdos energéticos estratégicos para comprarle durante un, por lo menos 20, 25 años crudo a Venezuela y procesarlo. Así como hay refinerías en España donde Repsol compra crudo o explota crudo en otros países y lo lleva, lo refina, pero bajo unos parámetros de grados API de viscosidad que les permite refinar ese crudo, no es tan simple como decir mañana, mire, ya no le voy a comprar crudo a Rusia, que es algo de lo que ocurría muchísimo, o eh, a procesar el gas que le compro a Rusia, que tiene cierta cierto porcentaje de impurezas diferente al venezolano, al ecuatoriano o al que se consigue en la región de vaca muerta, por ejemplo lo cual hace que esta refinería deba a comenzar un, una especie de reforma que le permita ahora procesar crudos con nuevos requerimientos. Deben, necesita por ejemplo, si nos vamos a, 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 más específicamente, a torres de destilación o este tipo de cosas, necesitas adaptarte. Estas adaptaciones lo que hacen es que cambies la estructura de cómo funciona esta refinería. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso si vemos muy complicado adaptar readaptar una refinería? Comprar crudo más lejano. Entonces, ahora si antes le compramos crudo, por decir algo, a Rusia, ahora le compramos crudo a una refinería o a un productor estadounidense, eso aumenta los gastos de distribución, los gastos de mover ese crudo de un continente a otro, lo cual, aunque el petróleo esté bajando, mi gasto aumenta, lo cual repercute directamente en el precio final de, de la gasolina que, que afecta al consumidor. Entonces, solamente como para entender, porque lo he visto mucho en debate últimamente, como la gente dice, mira, pero no entiendo. Cómo es posible que el petróleo esté bajando y yo esté pagando más de la gasolina. Y por último, ya para cerrar, sí me gustaría irnos al DXY, que es el índice, este es el índice del dólar, el índice que le da, eh, o que nos dice eh, la fuerza que tiene el dólar. Y esto solamente lo voy a decir, ni siquiera lo voy a analizar fuertemente, si no se va a un episodio, el episodio 65, si no me equivoco, muestro cómo hace un año y medio más o menos yo tenía una posición abierta en el dólar, que cerré muy temprano, lamentablemente, que la compré alrededor de 82 2 dólares, 83 dólares en el momento, eh, mediante un ETF que es tradiable, eh, y al final cerré la posición. Pero mi, mi, mi análisis final, o, o mi pensamiento final, cerrando con este índice, es relacionado directamente al tema de cómo siempre el copera bolsa, cómo siempre el trader o el analista fundamental, el económico, el economista, busca un instrumento que le dé resguardo cuando todo está mal. Y siempre se ha hablado en los últimos 10 años que Bitcoin es ese instrumento que, que nos va a salvar en caso de que económicamente el mundo acabe. O hace 50 años hay un grupo muy fuerte de gente diciendo que es el oro el cual nos va a salvar. O podríamos decir hace 3 años que la, los, las defensivas eran más bien el sector de eh, tecnología. Hoy en día siempre se decía no, pero es que el cash es la última reserva porque nadie quiere el dólar, nadie quiere el, el efectivo. La gente quiere invertir o quiere viviendas, quiere bloques. A final del día, en todo este escenario, el petróleo subió, pero no tanto. El Bitcoin ha caído enormemente, después llegará máximo sobre los 60, 60 mil dólares. Eh, otros commodities han caído enormemente, pero el dólar como índice, el dólar cash, el poder del dólar ha subido Números que a lo mejor parecían impensables hace 2, 3, 4 años donde todo subía. Entonces, como para analizarlo, si el Bitcoin era lo que nos iba a salvar, si a lo mejor era el oro lo que nos iba a salvar, ¿por qué todo cae y solamente el dólar sube? Y creo eso lo dejo ahí como, como una tarea.
1: Sí, no, y, está, y está buenísimo ese análisis porque justamente, incluso nosotros excluimos el, el análisis de, de el criptomonedas, de del Bitcoin en general, eh, justamente porque el movimiento ha sido, ha sido muy lateralizado, se mantuvo o se ha mantenido entre los 20 mil, 18 mil dólares eh, y no ha tenido mayor movimiento. Eh, está bastante lateralizado ahí y, y no valía la pena como, como tomarlo, sobre todo porque aquí en, el, en este índice del, del dólar se ve claramente una tendencia alcista y es justamente lo que tú estás comentando en el análisis. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos ter, terminar el episodio, eh, no sin antes igual recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en, en Instagram como hablemos.de.trading, eh, nuestro Twitter que es hablemos trading, nuestro correo electrónico que es correo.htt.com, cualquier consulta, cualquier feedback nos encontramos ahí. Y, eh, bueno, nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el perfil en Instagram, en un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo nuestro canal de, de YouTube. Así que, bueno, suscríbanse a ese canal, sobre todo este episodio, que lo pueden ver gráficamente eh, y verlo, verlo ahí. Así que, bueno, muchas gracias por, por, por estar hasta acá y escucharnos hasta acá. Muchas gracias, José. Y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.